0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam todos muito bem-vindos ao Live Copa número 8, oito dias de Copa do Mundo, chegando ao final a segunda rodada, né falta mais um dia de, de segunda rodada da Copa do Mundo, da fase de grupos, sejam muito bem-vindos, chegou aqui na live, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, estamos chegando nos 76 mil inscritos, então muito obrigado, 77, perdão, 77 mil inscritos, então muito obrigado a todos que nos acompanham, estão aqui com a gente. E vocês, de novo, eu sempre tenho aquele, aquele pedido, né? aquele singelo pedido e o compromisso que vocês têm com a gente, aqui às oito horas da noite, chegou para a live, live Copa, analisar o dia de Copa do Mundo. Lembrando né, que a partir de terça-feira, a gente vai fazer programas um pouquinho diferentes. Como a gente já vai saber os classificados e os confrontos, a gente vai analisar os confrontos que chegam né, para a Copa do Mundo. Eu tenho certeza que vai ser até tão interessante quanto analisar aquele dia de classificados, é claro que se tiver um jogo que foi muito emocionante, classificação no final, a gente vai falar, mas também falar muito já e tentar analisar o, os destaques dos jogos que estão por vir do mata-mata. Lembrando que a partir de terça-feira os jogos passam a ser em horários iguais, né? Dos grupos, meio-dia e quatro horas. Todos os jogos, para né, todo mundo jogar no mesmo horário. Mas vamos falar sobre o dia 8 de Copa do Mundo, onde tivemos várias boas partidas, né? O grande Alemanha e Espanha que fechou esse domingão, né, então fechamos bem o domingo com Alemanha e Espanha, Marrocos de Ziesch fazendo 2x0 na Bélgica, e olha, tem muita coisa para falar dessa seleção da Bélgica, hein, Costa Rica e Japão, né, vitória da Costa Rica por 1x0, detalhe que a Costa Rica é a primeira seleção que dá apenas dois toques dentro da área adversária, é isso mesmo, dois toques dentro da área adversária, um deles foi do gol e ganha um jogo, né, desde 66, quando a Opta tem os dados estatísticos, desde 66 é a primeira vez que um time só dá dois toques dentro da área adversária e acaba ganhando a partida. E a Croácia que venceu o Canadá por 4x1 e o Canadá acabou sendo eliminado da Copa do Mundo. O Canadá até saiu na frente, fez seu primeiro gol na história das Copas do Mundo, né, com o Alphonse Davis, mas no final dos contos acabou tomando uma bela virada da seleção croata. Aqui comigo minha dupla, Vini Dutra, tudo bem Vini,
1: salve! Fala Gabi, fala Douglas, estamos aí para mais uma grande dia de, de Copa do Mundo e novamente a Alemanha protagonizando um dos melhores jogos da Copa. É, aí, Espanha e a Alemanha para mim foi o melhor jogo em termos táticos da Copa. Acho que antes o melhor é, tinha sido o Japão e a Alemanha e esse jogo foi um baita duelo, assim, é, um jogo um pouco dividido entre 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 cada tempo, né? A Alemanha, a, a Espanha dominou o primeiro tempo, a Alemanha o segundo, foi melhor, melhor em boa parte do segundo, e, enfim, teve um empate que acabou não colocando tanto a Alemanha numa situação complicada para a última rodada, né? É, até porque somado a isso, a derrota do Japão no primeiro jogo. É, então tem muita coisa legal para falar de fato, né, nesse Alemanha
0: e Espanha, além dos outros jogos. Douglas também está aqui com a gente hoje, seja bem-vindo, tudo certo?
2: Boa noite, Gabriel, boa noite, Vinícius, boa noite todo mundo aí no chat, bom dia ou boa tarde também para quem estiver ouvindo posteriormente. E... Hoje o programa eu vou querer tecer palavras sobre Roberto Martins, tá? Se for necessário. <risos>
0: é, acho que a gente vai ter bastante coisa. E olha, vou dizer que não é só sobre ele, tá? É, as declarações do De Bruyne, do Vertonghen, elas são bem fortes e estranhas. Né? Então, acho que vai ser algo legal de falar. Sony Miller já está mandando pergunta aqui para a gente, né? O pessoal que tiver Opiniões já podem mandando. Enquanto a gente vai analisando, a gente vai tentar trazer as perguntas, opiniões que vocês tiverem, a gente vai lendo ao longo deste episódio. Você pode ouvi-lo, obviamente, nas plataformas de áudio, fica disponível já logo depois da live, né? Já fica disponível, mas eu sempre faço convite você acompanhar ao vivo, sempre às 8 horas da noite, aqui com a gente. Senhores, é, tem tanto jogo legal para a gente comentar, e mas vamos começar pelo, pelo jogo da manhã, logo cedo, né? 7 horas. E aí, a gente já começa falando sobre justamente esse grupo, grupo bastante movimentado que foi Japão, Costa Rica, Espanha e Alemanha. Porque esse grupo podia ter terminado, inclusive, com todo mundo com três pontos hoje, e aí a gente teria um grupo mais embolado, né? Mas ele terminou com a Espanha com quatro, Japão é o segundo com três, Costa Rica tem três, e é. Mas o saldo de gols já complica muito qualquer é, situação para Costa Rica, né? Saldo menos seis depois de tomar o 7 a 0 da Espanha, e a Alemanha que tem só um pontinho. Na próxima rodada, a Espanha enfrenta o Japão e a Alemanha enfrenta a seleção da Costa Rica. Nenhuma seleção está classificada nesse grupo. Né? Então, é, é algo a se destacar. A Espanha poderia ter se classificado, não conseguiu. Até agora só a França venceu os seus dois primeiros jogos. Pode se repetir agora com o Brasil, vencendo os seus dois primeiros jogos, e ainda tem a chance de... Brasil ou Suíça, né? Mas, enfim, é, uma das duas pode vencer os seus dois primeiros jogos, assim como Portugal pode também vencer os seus dois primeiros jogos e já garantir a classificação, então a gente vai ter muitas equipes classificadas de fato na última rodada já temos eliminados Catar e Canadá, depois a gente fala desse grupo F, mas do grupo E a gente teve pela manhã, confesso que foi o único jogo que eu não consegui ver hoje de manhã porque tive eventos, estava correndo hoje de manhã e não era correndo do jogo, queria ter visto o jogo não consegui, vou tentar colocá-lo em dia amanhã, não consegui vê-lo hoje mas aí, por isso que eu trouxe a estatística que eu acho bem interessante, e aí já coloco para ti. Vini, nessa questão, a estatística explica bem esse jogo. A, a, a Costa Rica é, entregou a bola para o Japão, e no final das contas, conseguiu, ainda num ataque, fazer o gol e, e conseguir vencer essa, esse jogo. Vini,
1: é, foi sim, foi bem isso. Assim, eu acho que duas coisas condicionaram muito esse resultado. É, a primeira coisa foi que esse cenário de ataque posicional, né, é um problema para o Japão, é um time que demonstrou é, é essa falta de criatividade, mencionei isso no, 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 no guia, né, já que eu escrevi sobre o Japão, é um time pouco criativo e é um time que basicamente criava base de cruzamentos, né, nas eliminatórias, e isso com aquela estrutura. E aí teve uma outra coisa que so, foi somada a isso, a esse jogo de hoje também, uma, que eu acho que entra no pacote da derrota, é que o regime moriaço muda muito o time da, da estreia para o jogo de hoje, né? E, e também muda os automatismos do time. Então, assim, hoje o Hitsu Dwan, que seria o extremo pela direita, né? Que, que, que nas eliminatórias era sempre aquele extremo que jogava mais aberto, enquanto que o lateral direito, né? o Sakai, ficava mais naquele meio espaço, ou um pouco mais por dentro, né? na zona interior. É, hoje foi o contrário, né? o Yuki Soma era é o cara, era o ponta pela esquerda, que era quem ficava mais aberto, o Hitsuduan Hitsu vindo um pouco mais por dentro, e o lateral por fora. E o Japão não conseguia criar, não conseguia gerar nada. E, então o time meio, meio que só tinha, só tinha a bola, né? e, não conseguia, e não conseguia criar chances, assim, sabe? Um time muito pobre em termos de ideias. É, no primeiro tempo, inclusive, o o, a Costa Rica até teve mais a posse da bola, terminou com mais posse, mas aí no segundo tempo. É, é, o Japão teve que ter muito mais a iniciativa, e aí, e aí foi. Foi um, foi, um, foi um jogo bem complicado assim, para o pro, pro Japão. Eu deixei né, no, sem querer deixar
0: no número de 75 a 25, né? Japão e Costa Rica no segundo
1: tempo em posse. Isso é bem, bem, bem grande. E assim o que chamou muito a atenção. É, nesse jogo foi de fato a Costa Rica terminar com com a posse de bola beirando, beirando os 60%, porque isso no primeiro tempo, né? Eu assisti o jogo até me, me espantei porque eu, eu analisei também a Costa Rica, né? E a Costa Rica é uma seleção que sempre teve muito uma, uma posse baixa, muito uma posse de bola muito baixa, né? De, até contra adversários mais frágeis que ela, ela entregava a posse e, e aí, digamos assim, né? No segundo tempo, meio que equilibra ali para a média geral que ela sempre tem de posse, né? E, e aí foi quando o Japão teve seus maiores problemas. O Hajime Moriasso é, busca mudar muito de novo o time do primeiro para o segundo tempo, tentando empilhar mais atacantes. Só que não dá certo. Assim, o Japão continua muito, ino muito inofensivo, e aí a, a Costa Rica consegue marcar um gol que até um amigo meu né, no, no WhatsApp me lembrou que assim, é muito irônico um, um jogador da Costa Rica chamado Fuller, né, que é um sobrenome alemão, marcar um gol que basicamente deu vida para né? se a Alemanha. Porque se o Japão vence esse jogo, meio que obrigava de fato a Alemanha a vencer hoje a, 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 a Espanha. né e, e no fim, a Costa Rica fez um jogo muito similar ao que fez nas rodadas finais com Concacaf e... É, no jogo contra a de repescagem contra a Nova Zelândia, sabe? Foi um time que foi buscando sobreviver e buscar uma bola isolada no ataque, que foi o que aconteceu.
0: O e, e é curioso assim que esse gol ele deixou até menos tenso o jogo entre Espanha e Alemanha, porque no caso de derrota da Alemanha, se o Japão tivesse vencido, a Alemanha estava eliminada. Então, era uma situação bem diferente e aí o, o gol acabou dando uma aliviada. E um outro detalhe para essa partida da questão da Costa Rica porque tomou sete gols do, da Espanha, né, Douglas? Então, a já fica aquela impressão. Tá, e agora? Vai ser um grande saco de pancadas? É que a Costa Rica foi mais uma seleção a usar três zagueiros, né? 15 quinta seleção a usar três zagueiros nessa Copa do Mundo. Em números absolutos, passa a Copa de 90. De 90 em números... Em porcentagem? porcentagem, não, né? Porque 90 só tinha 24 times, né? então eram 13 seleções de 24. né são 15 de 32. Então em 90 eram mais, era mais 50%. Agora em, em 2022, é agora já tá em 40 e poucos por cento, já né? É, de, time, de seleções estão usando três zagueiros. Mas acabou sendo uma estratégia que conseguiu parar, né? O Japão e, e impedir. Até mandar uma mensagem legal que. O Tim falou botou assim, em 2018 contra a Bélgica, faltou o cautela ao Japão, hoje teve em excesso, principalmente no primeiro tempo. E, e a Costa Rica acabou conseguindo defender então durante esse jogo.
2: Sim. É, primeiro também queria destacar um jogador da Costa Rica hoje, que foi o, o Francisco Calvo. Né? É, tomou um cartão, mas fez uma defesa de área muito boa hoje. E, cara muito bem a Costa Rica, né? negando espaços, alargando o campo ali naquela linha de cinco, impedindo o Japão de chegar mesmo. E o Japão muito, mesmo assim, muito lento com a bola. Faltou meio que senso de urgência para o Japão. E, de forma geral, hoje uma coisa que de forma nós vamos abordar, assim porque talvez tenha sido algo que afetou, eu não sei, eu não vi o jogo das 13 horas, né, o Canadá e a Croácia não consegui assistir, mas nos três jogos que eu consegui acompanhar, é, todos tiveram como destaque, positivo ou negativo, a gestão de campo dos seus treinadores. No caso do Japão, o Muriasu teve uma gestão de campo muito ruim na hora de mudar. Ele demorou para colocar o Mitoma, o Mitoma que talvez já, tem, já esteja se colocando como titular pela temporada que faz, por ser o jogador talvez mais habilidoso da seleção, um cara de maior capacidade um contra um. Ele não coloca o cubo, né e ele só coloca o Minamino faltando cinco minutos para o jogo acabar. Numa partida em que o Japão precisava de volume ofensivo, precisava trabalhar mais a bola. O Japão tinha pouco jogo entre linhas, tentava poucos passes é, em profundidade nas costas dos zagueiros. E um cara como o Cuba ajudaria muito. Assim como o Minamina. Minamina é um atacante que se movimenta muito. Tem boa capacidade de se associando. Então, eu achei a gestão de campo do Moriácio muito ruim hoje. Acho que ele poderia ter melhorado nisso. É, ter feito um trabalho melhor, no caso, hoje. É, do lado da Costa Rica foi uma defesa assim imponente. O Japão chegou poucas vezes. Eu acho que o Japão teve duas jogadas bem trabalhadas. É, em que o Navas fez duas grandes defesas, mas de forma geral não, não sofreu, se sustentou bem e chegou lá na frente. E destacar um cara que fez uma atuação assim, dentro de todas as limitações ofensivas da Costa Rica, o Campbell jogou muito bem hoje. Hoje ele fez o que tinha que ser feito, ajudou a equipe, mas decepcionante o Japão. E o Japão meio que ele que se colocou uma corda no próprio pescoço agora.
0: Sim. Conseguiu, né? Conseguiu essa situação porque é, é muito curioso que agora o grupo, porque assim, se a Espanha tivesse vencido, mesmo que o Japão tivesse perdido para Costa Rica, se a Espanha tivesse vencido a Alemanha, a Espanha certamente ia rodar para o jogo. Ia colocar um time misto, ia rodar jogadores e aí a chance de vitória era um pouco maior. Agora, a Espanha não, pode ter esse, a Espanha não tem esse luxo. Né, de, de, de jogar essa... até tem a possibilidade, de, até tem assim, de jogar por um empate, mas não vai querer arriscar, até porque está valendo agora, tá valendo o primeiro ou o segundo lugar, então não vai querer arriscar essa situação, o que traz um pouco de, de mudança dentro do panorama para o jogo entre, entre Espanha e Japão, e até eu fico curioso para saber o que, que a Costa Rica vai fazer, porque a Costa Rica, é, nesse momento do grupo, tem um sonho de classificar. E, e talvez repetir essa linha de cinco
1: possa ser um caminho, né, Vini? É um caminho, né? A, a Costa Rica, também mencionei no Guia que é uma seleção que terminou, a, terminou as eliminatórias jogando numa linha de quatro, mas era uma seleção que utilizava muito os três zagueiros, né? Então até mencionei que era uma possibilidade, como foi né, durante a Copa, confirmou hoje, e, e é uma seleção bem, é, bem assim sabe ela busca ser um bem defensivo assim, no sistema de ó, joga ali próximo da área por isso mesmo eu também destaquei o Keylor Navas como esse como uma grande esperança do time porque apesar Sim. de ser uma seleção que, que hoje até assim é... foram foram poucos no geral mas ela é uma seleção que ela cede o, o remate perde muita segunda jogada o espaço entre linhas não é muito bem explorado, então assim, com uma seleção que saiba bem explorar o espaço entre linhas, a bola entra. Então assim, por mais que seja uma seleção da, do bloco médio baixo, ela cede muito espaço para quem tá tão lá atrás. Então, é, é uma seleção que, que eu, como, como eu disse, assim, ela, ela, ela busca ir sobrevivendo, a partir de milagres do Keylor Navas, né? o goleiro, melhor jogador do time. Mas de qualquer forma, é, hoje eu acho que o Oviedo o calvo né que o Gabriel, que o Douglas citou é, e o Campbell foram bem importantes para tirar o ritmo do Japão também nos momentos com a, com a bola e enfim eu acho que a gente vai ver um vai ver um comportamento muito parecido assim sabe no último jogo contra a Ale, contra a Alemanha mas é aquela coisa considerando como tem como tem jogado o, o, o Jamal Musial né Nesse espaço entre linhas, né? E a Alemanha em si tem jogado, né? Se a gente for pegar os dois jogos, jogou bem, né? Boa parte do da Copa sim, não, é,
0: não é, por exemplo, que nem sei lá a Bélgica que tá jogando mal, tá jogando que muito não mal. Cria,
1: é. Que não acontece nada, né? Diferente, sim. Eu acho que assim é a Costa Rica, pelo menos conseguiu ter a missão de chegar com vida na última rodada. Então, vai Sei. sonhar com um milagre, né? um possível milagre. Porque é algo que, quando a gente comentou sobre o podcast, no, quando, no podcast né, sobre o grupo, eu, é, eu cheguei a mencionar: olha, para Japão e, e Costa Rica passarem de fase, né, eliminando uhum. ou a Alemanha ou a Espanha, teria que acontecer um milagre. Porque. É, milagre em termos assim, de desempenho deles. Assim, tem que fazer uma coisa histórica, como, como o Japão fez na, na, no primeiro jogo. Só que daí chega o segundo uhum. jogo perde, né, então assim, meio que não, não digo que foi em vão, mas sabe, aquela tava com a, com a faca e o queijo na mão para de fato é, configurar uma vaga, sabe, para a próxima fase, e, e, e de fato confirmar o tal milagre, né, porque a, a atuação do meu, no primeiro jogo foi muito, foi, muito, foi muito boa. Então acho que a Costa Rica vai partir disso, sabe, vai ter que depender de novo de atuações defensivas históricas dos seus zagueiros e do, e do goleiro, e buscar uma bola isolada no ataque também contra a Alemanha.
0: É, e aí a gente já passa para esse jogo. Pessoal do chat, primeiro, deixa aquele like, bem importante para a gente chegar em mais lugares. E a segunda coisa é se o pessoal que está acompanhando considera o melhor jogo da Copa até agora. Tem muita gente que considerou um dos principais jogos da Copa, o Vini falou sobre a questão em termos táticos, o melhor jogo para ele que ele viu. Quero saber de vocês do chat, podem ir mandando pra gente que eu vou lendo os recados. Se não for esse, diga aí qual foi o jogo que você mais gostou da Copa, que foi o melhor. De novo, não precisa ser só em termos táticos, é o jogo que você, você mais gostou. Né? pode ser, seja outro, sem nenhum problema, pode ser, sei lá, o Portugal e Gana o 3x2, enfim, pode ser qualquer um dos jogos aí que você tenha mais gostado dessa, pode ter sido o Uruguai e Coreia do Sul, pode, se você gostou, é isso aí, tá tudo certo, não, não foi um jogo bom, mas se você gostou, tudo bem, não tem nenhum problema, então manda aí a sua opinião sobre qual jogo você mais gostou da, da Copa, porque Espanha e Alemanha, é, é legal de falar sobre esse jogo, porque ele diminui o clima de tensão de acordo com o resultado do jogo entre Japão e Costa Rica, né, pelo caráter eliminatório que ele tinha antes, e aí o, o Luiz Henrique, antes de tudo, quero só trazer um destaque muito legal. Assim, é, por motivos que não foram os, não são os mais felizes, obviamente, hoje a filha do Luiz Henrique completaria 13 anos, né? E ele falou que seria um dia especial para ele estar à beira do gramado, né? Ele, ele perdeu ela devido a um câncer, e hoje, depois do jogo, ele falou que independente dela estar com ele fisicamente, ele sabe que ela está sempre junto. Né? Com eles eu achei bem legal, o Luiz Henrique é um cara muito humano, é, ele parece aquele cara às vezes meio brabo e tudo mais, mas na verdade é um cara super humano, as lives dele estão deixando isso ainda mais à mostra, né? afinal de contas até sobre a tanga que ele usa ele falou. Né? Mas foi, foi muito legal ver aí o Luiz Henrique é, falar um pouco mais sobre a questão, que era um dia especial e ele fala né, que não foi por conta do jogo contra a Alemanha, mas sim porque era, hoje a filha dele completaria é, 13 anos de idade, é um cara aí que... Ele, inclusive, se afastou da seleção nesse período, né? E o, o Roberto Moreno, né? Que assumiu naquele momento, um curto período, que era o auxiliar dele, depois... Enfim, eles brigaram, aí o, o Luiz Henrique demitiu o Roberto Moreno quando voltou, e tudo certo. Mas bem legal eu ver a mensagem do Luiz Henrique depois do jogo, um cara muito humano, né? Sempre preocupado muito com esse lado humano também do, do futebol. Mas ele foi pro jogo, Douglas, com uma substituição, né? Que era o Carvajal entrando como titular... Manteve ali o Rodri na zaga, né? A estrutura ali, o Rodri foi bem de novo como zagueiro, Assensio como nove, né? O, o falso nove, que o Luiz Henrique não me ouça, mas um nove de movimentação. Danioma e Ferran Torres, Sérgio Busquets, Gavi e Pedro, Mas foi um jogo mais complicado, mas que a Espanha no primeiro tempo, principalmente, não sentiu tanto assim. Um jogo que era para ser até mais difícil, mas que a, a, a Espanha conseguiu controlar, mesmo que sem grandes oportunidades de gol.
2: Ah, foi. E assim, foi, do, como o Vini disse na abertura, do aspecto tático, esse jogo foi impressionante. Primeiro, vamos pegar logo aqui, né? É, como a Alemanha também mudou, a gente vai falar mais na frente, mas o Flick, ele colocou especificamente um gol para colar no Busquets e tirar o Busquets da saída de bola da Espanha. Porque o Busquets é a chave principal da saída de bola da Espanha, o cara que dita o ritmo da Espanha. A partir do momento que ele fez isso, é se esperava que a Alemanha fosse melhorar na pressão, ganhar muitas bolas pelo alto. Só que o Busquets é um jogador de muito cair de jogo. E o que ele começou a fazer? Ele começou a atrair às vezes era o Mila, mas 90% dos lances o Gundogan. Ele começou a atrair o Gundogan para o lado ou para outras áreas, pra, principalmente o Pedri, descer e pegar a bola e sair, com, e sair, a equipe sair pelo chão. E com isso a Espanha, acho que ali nos primeiros minutos... Ela encontrou muitas saídas limpas. A Alemanha não conseguia encontrar a Espanha em pressão. E a Espanha conseguia chegar no, próximo ao gol. É, o que talvez tenha complicado é que muitas vezes eles conseguiam. E conseguiam com facilidade. A inversão é, para o lado contrário, para o ponta. Só que muitas vezes a bola caía para o Ferran em situação de um contra um. E o Ferran não tem esse lance. Teve até aquele lance do gol que... O Dani Olmo dá para ele, ele puxa para o pé esquerdo e bate. Talvez se o Ferran tem um contra um, que o próprio Dani Olmo tem, ele vai para cima do, do defensor da Alemanha e consegue uma finalização mais limpa. Mas talvez tenha complicado um pouco o jogo da Espanha. Mas nesses primeiros 20, 25 minutos, a Espanha engoliu a saída de bola da Alemanha. A Alemanha não encontrava alternativas para isso. A partir do momento que um jogador começa a se destacar a impressão. E aí, destacar que já adianta, para mim foi o melhor homem em campo, pelo menos por parte da Alemanha, que foi o Goretzka. O Goretzka em pressão hoje foi. Que foi uma troca, pressão, né? Do
0: Flick, vale destacar, né? Não foi titular na abertura e foi titular hoje.
2: Sim, a, 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 a quantidade de campo que o Goretzka consegue cobrir, assim, impressionante. É, o porte físico dele também impressiona. Ele consegue conduzir bem a bola, né? Então ele consegue ele vai melhorando a pressão e aos poucos a Alemanha começa a tirar mais o Busquets do, da, da saída da Espanha e somado com tirar o Busquets, eles vão fazendo algo que é induzir a Espanha a sair pelos lados, principalmente pelo lado direito do Carvajal e aí o Naysimon muitas vezes passava a bola por Carvajal fechava o um Carvajal e recuperava uma bola isso aconteceu muito no primeiro tempo o Naysimon também errou algumas saídas mas foi a partir daí que a Alemanha se colocou no jogo, através da pressão. É, a Espanha, muitas vezes, também conseguia sair, apesar desse cenário de pressão, com uma equipe muito boa. Mas ela se sentiu desconfortável. É, no segundo tempo, ele coloca o Morata, acho que já para tentar segurar mais a bola, tentar algo de diferente. Porque ele, a Espanha começa a não, ter, não conseguir reter a bola no campo de ataque devido a essa pressão da Alemanha.
0: E aí, é, dentro desse jogo, eu acho muito legal a gente vai chegar na parte dos noves, né? Tanto o Fulkrug quanto o Morata. Né? Acho que os dois, a partir de cada uma, a sua característica que eles trazem. É que era para ser Foi um jogo, acabou sendo um jogo das pressões, né, Vini? Um jogo que os dois times em algum momento tentaram pressionar, pressionaram melhor, conseguiram controlar um pouquinho mais o espaço. A bola até eu acho que teve mais tempo com a Espanha, mas em um momento a Alemanha conseguia ser mais agressivo em chegar no gol, mas talvez isso tenha tornado o jogo, de uma certa forma, bem interessante, taticamente, como você citava, né?
1: Sim, eu achei um jogo bem interessante nesse sentido. É, a Espanha começou bem melhor é, e a Alemanha foi, foi indo de menos a mais durante o primeiro tempo. Ela foi melhorando né, ao longo do primeiro tempo e, e o trabalho do Hans Flick né, como é, foi muito bom, porque assim... Chegou um momento em que a Alemanha também estava começando a, a reduzir também o, popo, o próprio trabalho do Pedro, assim, em recepções entre linhas, é, e aí o trabalho do Kimmich sem bola também foi muito bom, e, e o Goretzka, do outro lado, também sendo esse cara para não dar para não ceder tanto espaço para o Gavi, também foi, foi, foi excelente, além desse acompanhamento né, do, 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 do Gundogan. É, no Busquets, né? É, muita gente imaginou que a Alemanha poderia ir num 4-1-4-1 ou um 4-3-3, e eu até cheguei a mencionar para o Gabi assim: ó, vai ser um 4-2-3-1 com, com ou com o Goretzka na frente, como 10, ou com, com o Kundogan. Vai ser um dos dois. Eu até imaginando assim: se, for, se fosse uma pressão alta muito agressiva, seria o Goretzka ali, né? porque ele já fez essa função no, no Schalke até mesmo no Bayern. E, e aí o Goretzka ficaria próximo do, do Kimmich. Mas o que foi que aconteceu foi, foi eles jogarem invertidos, né? Goretzka é um cara que complementa muito bem o Kimmich. Né? E, assim, a, a, o Gundogan é uma situação complicada porque ele jogou muito bem o jogo da ida, o jogo da vida, né o, jogo, o primeiro jogo, né? E, 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 a, e ele também oferece um controle muito grande para a Alemanha. Então tirar ele não é uma tarefa muito simples, né? E aí o que o... Uhum. E aí o, que o o que o Hansen Flick fez, né? Ele sacrificou o Thomas Miller e botou de 9, que não é uma, a, melhor, a melhor função para ele, né? Thomas Miller, de novo, muito mal no jogo. E, na verdade, assim, né? No ataque, quase todos jogaram mal, menos o Musial. Mas e é que o, o, Miller, jogou... o Miller,
0: ele tá mal na seleção, pelo menos, assim, a Copa passada dele foi abaixo também, né? Em termos é. de desempenho. A Copa, a Euro, as duas Euros foram, foram bem ruins. É, e ele que sempre foi um, um, um jogador, um clutch, né? como diz na NBA, né? um jogador decisivo é. na Alemanha, né? fazendo gols importantes, nas últimas competições de Elite não tendo bem.
1: Não. E aí assim, a, Alemanha, a, a Espanha no primeiro tempo teve uma pressão alta muito boa, que de fato estava deixando a Alemanha desconfortável, e a Alemanha gosta de ir jogando, não dá bicão. É, mas encontrava saída no, no, no Jamal Museu. Ele era a melhor peça para receber, colocar a Alemanha numa zona mais alta do campo e buscar uma continuidade ofensiva. A Alemanha só não tinha essa continuidade ofensiva por conta dos companheiros que jogavam com ele, né? o, o Miller mal, é, o Gundogan. É, no fim não aparecia tanto com a bola lá na frente e o Gnabry tomando muitas decisões erradas né? é, em campo ofensivo então a Alemanha parecia que estava queimando com a bola nos pés assim. poucos jogadores é, em, em zona de 3-4 estavam jogando bem com a bola e o Musiala no primeiro tempo estava meio que jogando sozinho assim. foi uma grande atuação dele de novo porque ele recebia muitas vezes em desvantagem recebia de costas, tinha que buscar o giro né? e aí buscar o drible é, inclusive ele terminou com 4 drible, dribles em 6 tentativas, se eu não me engano, e... Muzialla? Muzialla, acho que sim, eu, 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 eu foram 9, eu acho, tá? não? 9 em, em
2: 13 tentativas,
1: 9 em então, 13, nove em então, maior nove número da Copa, vi atualizado então, 9 em 13 é melhor ainda, né? Pô, é... <risos> absurdo <risos> até, né? É, é, então, ele, ele buscava muito o drible, o drible para ele era, era bem importante porque como ele recebia às vezes muito sozinho, ele buscava o drible que conseguia fazer a Alemanha ganhar mais tempo pro time chegar, e um outro jogador que jogava, jogou muito bem ofensivamente foi o Raun, o David Raun, né? e dessa vez até jogando de uma maneira, assim, defensivamente muito bem também, né o que fez é, o que fez assim a Alemanha ter um conforto, um conforto e até de vezes, deixar ele nos confrontos mano a mano assim em que ele foi bem agressivo assim em antecipações e tal boa partida do Raul, porque ele é um ele é um lateral que chegou na Alemanha muito lateral de contexto né muito favorecido pelo contexto tático o time agrupa na direita ele se projeta recebe na esquerda com tempo e espaço mas de qualquer forma hoje num jogo de grande de grande né, nível nível técnico e tático, ele, ele foi muito bem. E aí, no segundo tempo... É... Só deixa eu trazer um destaque, Vini, que Vamos você lá. falou da questão dos dribles do,
0: do Musiala. É, os 9 em 13, eles são da Opta, e os ah. 4, que você, 4 em 6 que você viu, tá no sofá score. Então, ah, provavelmente... Por isso. Provavelmente não. Por isso. São estatísticas colhidas de maneira diferente. né Não uhum. sei como é que a Opta considera estatística, mas tá aí. É, nenhum dos dois está errado, mas só muda a forma de de, de colher a estatística do Opta ou da SofaScore, mas só para contextualizar aqui, porque provavelmente alguém possa olhar aqui vai olhar depois, vai estar ali os quatro, né? É porque no SofaScore tem quatro dribles em seis, na Opta eles até publicaram o um mapa nas redes sociais
1: dele, né? Que são nove em treze tentativas de hoje, mas só para
0: contextualizar essa parte.
1: É aí no segundo, e assim, e o que, que eu acho, né? O primeiro tempo a, a, a Espanha foi superior por grande parte por grande parte do jogo, né? Do primeiro tempo, os 45 minutos. E aí no segundo tempo, a Alemanha ajusta a pressão e é mais agressiva. E aí a gente começa a ver a Espanha desconfortável em saída de bola. Tanto que começa a cometer, a cometer erros e perdas. Tem duas que são bem graves, assim. e nas duas a Alemanha finalizou. Né? E numa delas o, o, o lance foi anulado, porque tava, o Miller estava impedido. E na segunda foi aquela chance bem clara. Do, do, do Kimmich, né? Na, na entrada da área em que o, o Nissimont tem que fazer a defesa, então a Alemanha melhora muito a partir de uma pressão alta bem agressiva. A, Alemanha, a, a Espanha não consegue ter muito resultado, e aí de fato vem, é, vem o Morata né, para o segundo tempo, que é um cara que é, eu acho que ele foi importante não só é, nas transições. Porque, assim, ele foi um perigo muito maior do que era o ascenso como nove, né? Porque ele, ele, de fato, conseguiu, por exemplo, no lance do gol, né? Se antecipar ali ao Zulli, que estava acompanhando ele. E... Mas ele também começou a aparecer nas costas da, dos meio-campistas da Alemanha, né? Em apoio. E a Alemanha e a Espanha precisava desse apoio. Não mencionei isso né? no primeiro tempo. Acho que se a, se a Espanha tivesse um pouco mais de apoio, o jogo entre linhas por parte do Ascenso no primeiro tempo, eu acho que a, a eu acho que a, que a Espanha teria feito pelo menos um gol ali e, e iria para o um intervalo com a com a vitória, porque com os dois pontas muito espetados e com o Dani Olmo jogando muito bem, né? Eu acho que a Alemanha, a Alemanha poderia a Espanha poderia sabe é, causar muito mais é, defensivamente para o que, de fato, causou. E aí, o Morata, ele começa ele faz uma partida mais completa em termos do 9, assim, em termos de movimentos, não só na ruptura, como ele é muito rápido também, ele é um, cara que, um bom jogador nesse sentido, mas também no apoio. E aí, a Alemanha, a Alemanha começa a ter as suas costas um pouco mais exploradas. né E o gol nasce de uma consequência de uma das grandes jogadas né, da, da, da Espanha no jogo, que é direcionando o fluxo para o Dani Olmo, que jogou muito bem. Né? Eu acho que, ofensivamente, foi o melhor jogador da é que é difícil o melhor jogador, porque o Pedro também jogou muito bem, mas eu acho que, do ataque, eu acho que ele foi o melhor, o Dani Humo, e aí o, nasce o lance do gol, né, e, e, e aí começa o descontrole, né, curiosamente, né porque se não sai o gol, a gente imagina, bom, agora a Espanha vai controlar melhor, e a Espanha, acho que ela teve o controle até ali, e aí a Alemanha, muito pelo impulso e pela necessidade, pela urgência, assim, transformam o jogo numa loucura, assim. e aí, são são se não me engano, são sete finalizações a um, desde o gol, desde o 1 a 0 né, para a Alemanha, e aí a Alemanha consegue, consegue um empate né? mas a Alemanha faz um segundo tempo bem melhor, o, o Ful ele é aquele 9 que é, é muito útil né? é o 9 é funcional da Alemanha histórico dos anos recentes, porque o Klaus o não era um 9 de elite e terminou a carreira como como o artilheiro das copas então, assim, a Alemanha, às vezes, por sistema histórico, assim, ela precisa desse tipo de nove, assim, sabe? E, e o Fulkrug está sendo esse cara porque o que destruiu a Alemanha, o, o sistema ofensivo, foi essa lesão do Timo Werner. Porque do Werner. Sim, a Alemanha, assim, ela tem um time muito bom e não tem um nove. Porque agora estão tendo que sacrificar o Miller ali, que não é o ideal para ele. E, e aí, tipo, o Fulkrug também não é o cara ideal para começar como nove, porque também vai, vai faltar o fator. É, fator desempenho vindo do banco que o Fulkrug conseguiu dar e uma, um outro jogador que foi muito importante. E, que e assim,
0: o Fulkrug ele é o terceiro é o terceiro jogo, eu acho dele, na, na seleção alemã. Né, esse agora, Sim. ele Sim. jogou o segundo Sim. foi contra o Japão. Sim. E até já aproveitar que você ia falar do Sané, vou até jogar essa para o Douglas depois você complementa. Que o pessoal até mandou aqui: né, o Dicas Cartola mandou Sané em forma, pode dar um up na Alemanha junto com o Musiala, Muziala. O Otávio Augusto para ele, Marrocos foi melhor. A Alemanha e de gols perdidos. É que o Sané, em forma, eu acho que é bem isso que o, que o amigo mandou, né, Douglas? É o, é o cara perfeito para, Ele já seria o titular, né? De fato, ele já seria o titular, é, essa titular. Copa, ele lesionou antes do primeiro jogo. Mas ele é um cara que pode potencializar todo mundo ali agora, sendo mais um jogador para entrelinha, pode jogar mais aberto, pode ser um cara importante, né?
2: Sim. Pode jogar por dentro, aberto, né? Aberto nas duas pontas. E ele tem uma capacidade muito boa passando, né? É meio subestimado esse ponto. A galera fala muito do Sané driblando, que é um bom driblador em velocidade. Mas é que no Schalke,
0: você. o pessoal só não acompanhou muito no Schalke, né? Que ele era o ponta direita, né? Ele
1: era a ponta direita cortando pra dentro, finalizando, criando passes, né? É, Sim. e ele era muito um segundo atacante no Schalke, né? É, e exatamente. Ele era um segundo atacante. Porque depois o Schalke começa a jogar com os um sistema de três zagueiros, né? Num 5-3-2. E ele era o segundo, segundo atacante da direita. Ele jogava na direita. E aí, ele come, e aí ele vai para o pro, pro City e aí joga na, como ponta na esquerda e aí ficou essa imagem do Sané ponta esquerda mas ele é um cara que surgiu até como um segundo atacante assim.
2: E, e assim ele consegue encontrar espaço nas costas da defesa agora de novo eu senti nesse jogo é, falta de um e aí o Vini citou a questão do Werner tá fora mas de falta desse jogador para explorar as costas dos zagueiros da Espanha, como sentir contra o Japão. É, o jogador mais próximo de fazer isso é o Gnabry, só que o Gnabry está fazendo uma Copa muito ruim. O Gnabry hoje, de novo, tomou muitas decisões precipitadas, é, decidiu mal várias jogadas, é, se a movimentação dele também. Então foi um cara muito abaixo. É, tal, talvez esse seja o meu grande ponto para a gestão do, do Flick hoje. E novamente eu vou bater na tecla que eu bati no primeiro jogo. Eu queria ver, nesse jogo específico, um cara como o ADM. Que ele é um cara que eu, eu sinto que ele tem essa. Esse, fez muito isso no Salzburg. Essa questão de romper ali nas costas dos defensores. Mas de forma geral, ele teve uma ótima gestão fora do campo. Hoje, as mudanças melhoraram muito a Alemanha. Faltou esse jogador para explorar a última defesa. Que até teve no último lance, né? o Sané fez isso e terminou perdendo o um gol. É, mas faltou um pouco disso da Alemanha, mas ele melhorou o time, entrou o Sané, entrou o Fulco, entrou o Kloster, mas Na hora que entrou o Kloster, eu até fiquei meio, pô, pra quê? Mas o Kostman entrou bem na lateral direita. Não, não, -direita. mas é porque
1: o. É, é sim, entrou bem. É que o, o, o Keller também tava tomando um. Tava tomando um baile, né? Do, do foi, na, na, hora, na hora eu achei
2: meio, eu achei estranho, mas foi uma mudança acertada. Sim, sim. Então, então. ele teve uma boa gestão de campo. É, é aquilo, talvez tivesse espaço para o Harvard para o DM e tal, mas de forma geral ele agiu bem. Ele conseguiu mudar a Alemanha e ele conseguiu mudar a Alemanha já do da volta para o intervalo mesmo sem mudar peças. Né? O Vini citou a questão da pressão da Alemanha, porque a Alemanha no segundo tempo a gente começa a ver muito mais o Kimish e o Goretzka indo buscar Gavi e Pedro na área da Espanha, como a gente não via no primeiro tempo, no primeiro tempo, busca de sair como a gente fazia. E o Pedro vinha pegar essa bola lá de trás, mas muitas vezes ele pegava a bola e tinha dois, três segundos livres. Ele não estava tendo isso. A bola tocava para o Pedro na entrada na área e o Kim já estava mordendo. E também contou, claro, com o um nice muito nervoso. O nice com a bola é entretenimento, né? Para quem não passa para a
0: Espanha. Apesar é... disso, fez uma baita defesa antes do, é. antes do empate, né? Fez uma sim, belíssima defesa sim, no chute do, do Musiala. Passe do Sané, -se de, -se
1: Não, sobre de, o Klosterman, de... né? O Klosterman, ele seria o titular, né? É que é outro jogador que sofreu uma lesão, né? E... e aí chegou lesionado na Copa e também deixou a Alemanha numa situação de ter que testar laterais direitos que não... Né? Tanto que até o Hoffman chegou antes da, da Copa a ser, a, ser, a ser utilizado ali, né improvisado. Não deu, não deu certo. E a Alemanha chega para a Copa, o primeiro jogo com o Zuli. Né, como esse zagueiro, como esse lateral, que eu, que, que eu até eu achei que, inclusive, seria a decisão correta, mas a, mas a estreia do, do, do Schlotterbeck foi muito ruim, né, e isso com certeza pesou para ele não ser o titular hoje, e aí o Klosterman, mesmo não estando 100%, entrou de fato muito bem, e defensivamente deixou de apanhar né, do, do Dani Omo, né? a Espanha estava tendo uma, uma superioridade muito grande ali, é, sobre o Tilo Keller e enfim, e foi e foi até assim, foi até otimista para a Alemanha assim, a utilização do, do Klosterman, né? Não sabe se ele pode jogar um jogo um jogo inteiro e tal, mas com certeza ele foi o melhor lateral direito já da Alemanha na Copa. É né? o que é que é bem animador para o time. Agora
0: a gente teve, isso é o grupo G, né? Mas isso é o grupo F. Ou é o G? É o G, perdão. Agora a gente vai falar do grupo Grupo F, tô confundindo a ordem do, dos grupos. E no grupo F, que prometi até, né, com Croácia, Canadá, Bélgica e Marrocos, quero começar justamente por esse Croácia e Canadá, que a Croácia venceu de virada por 4 a 1 né, a seleção do Canadá. Vale destacar o primeiro gol do Canadá em Copas, né, gol do Alphonse Davis, é, marcou de cabeça. E, e uma coisa até dessa, dessa seleção do Canadá, até para depois a gente poder falar um pouquinho mais da, do, da Bélgica, Vini, é, me chama a atenção assim, o Canadá, tal qual o jogou contra a Bélgica, né? Na estreia, criou dessa vez fez gol rápido, mas teve dificuldade dessa vez para defender. Né, teve um pouquinho mais de dificuldade para defender, é, até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu concluir, que já foi um problema até do primeiro jogo. Mas hoje a gente viu um pouquinho
1: mais de dificuldade né, na seleção. Pois é, eu acho que hoje um dos grandes inimigos da, da, do Canadá foi assim as constantes mudanças do Canadá, sabe? Porque o Canadá, de fato, é uma seleção que, que tem isso, assim, é um time que muda muito taticamente de um jogo para outro, e apesar de ter feito, de fato, esse gol cedo, é, eu acho que o time tava, não tava sólido, né? não, não tava tão é, tão, tão, bem, tão bem encaixado como tava na, na estreia, sabe? Não, não foi, de fato, um bom jogo é, de Canadá. Acho que o Canadá né, saiu eliminado já da Copa, mas... Eu acho que é, a mensagem inicial do Canadá, que era uma seleção que, entre aspas, estreando em Copas, era essa de que tinha que sair com uma boa imagem, né? E eu acho que aí, o time deixa, mas a partida de hoje não foi, de fato, tão, tão boa. E eu acho que uma das grandes questões foram foi as constantes mudanças. Assim. É um time que muda muito de um jogo para outro, né? E eu acho que isso foi meio que o calcanhar, porque é, é um time que depende muito do trabalho defensivo né? de John, John Herdman, é um time que tem muita essa característica da, de, 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 como, de como pressionar o adversário, recuperar né, e, e ameaçar nas transições. E eu acho que essas mudanças mexeram um pouco essa noção de leitura que cada jogador devia ter. E aí a gente viu um time muito perdido, que sofreu o empate logo depois da virada, contra um adversário muito duro, né, que é a Croácia. E, enfim, e aí o time acabou sendo eliminado. Mas eu acho que hoje foi foi um pouco disso, assim acho que as mudou mudanças deixaram o time um pouco confuso.
0: É, ver a Croácia bem agora, pelo menos criou suas oportunidades, fez seus gols, né? tô curioso pela última rodada, até porque é um jogo interessante contra a Bélgica. Bélgica é essa que perdeu para Marrocos, e primeiro vamos, vamos exaltar acho que a, classica, a, a vitória de Marrocos, Douglas, porque abraço para o nosso querido Walter, é... vamos fugir o Regrag, o Regrag, o treinador, né, que convoca o Ziyech, que, vamos lá, o Ziyech tem muito talento, muita qualidade, mas também é preciso considerar que nos seus clubes ele também tem um pouquinho de sonolência, né, para não dizer outras coisas. Ele é um jogador de ritmo mais baixo em termos intensos, né, mas ele é muito talentoso. E, e para a seleção da, do Marrocos, que vai ter poucas chances ou vai ter poucos momentos a bola, ter um jogador desse é muito importante. Ainda mais quando você tem outros jogadores que possam é, compensar talvez para elite semanalmente não vá funcionar o Ziet, como não tá funcionando no Chelsea. Mas a bem verdade é que para Marrocos ter um jogador como ele era imprescindível, né? Douglas é, é não tem como abrir mão de um talento como o Ziet, não em
2: hipótese alguma. E ele talvez seja até mais do que o Hakimi. Ele é o jogador da seleção, mas preparado para um jogo grande, né? O Hakimi ele meio que tá tendo essa experiência nessas últimas duas, três temporadas. dele o Ziyech tem, tem pelo menos 5, 6 anos que ele está o tempo todo, toda temporada, jogando jogos grandes.
0: É e aproximado? o Hakimi é numa posição mais complicada de ser o cara que vai decidir todo o jogo, né? Na lateral ali não, não é exatamente a posição, né?
2: Sim. E, cara, jogaço. Jogaço de Marrocos hoje. É, a facilidade... A gente, algo que eu falei da Espanha, eu vou falar de Marrocos. Inclusive, isso eu diria que algo que tem acontecido muito... Com algumas seleções, que é a facilidade que as, algumas seleções têm para trocar rapidamente de corredor. E o Golfal e os Zieks procuraram muito nesse jogo, mesmo eles estando tipo, 50 metros de distância, mais ou menos. <risos> e era o tempo todo, muito um invertendo a bola para o outro e sempre pegando o ala contrário em situação de um contra um. E aí eles levavam vantagem o jogo todo, contra o, o Hazard pelo lado esquerdo e o, Men o Meunier pelo lado direito. Foi o jogo todos os dois levando vantagem. No segundo tempo, muito mais. É, uma belíssima defesa deles pelo centro, né, deixando... A, sa a saída da Bélgica, por si só, já é muito lenta. Mas eles conseguiram tirar ainda mais o ritmo da Bélgica. É, foi um jogo perfeito, assim, por parte da, da seleção de Marrocos. Eu pensando assim, rapidamente, eu não lembro de uma chance trabalhada pela Bélgica hoje. De cabeça, eu não lembro de nenhum Então, faltou muito. É, eu vou até... Sobre a Bélgica, eu vou criticar muito mais o Roberto Martins lá na frente. Um pouquinho. Daqui um minutinho uns minutinhos vai chegar esse momento. Mas no momento eu queria <risos> o só... O homem tá louco
0: a... pra falar do Roberto Martins.
2: Não, eu, eu vim hoje na live por isso. É, ah. Mas... Muito, muito bem mesmo. Gostei muito do Ambarat. É, o Vini já tinha destacado ele no primeiro jogo. Mas hoje, novamente, fez um baita papel ali defendendo. Defendeu muito e um belíssimo jogo, cara, e de um time que depende de si só, né, pra, pra poder passar pegando a seleção eliminada. E deixar aqui por fim, deixar pra todo mundo comentar e a sua opinião, mas já deixando uma parada ácida, o De Bruyne tá fazendo provavelmente a pior Copa que eu vi uma Superestrela fazer na minha vida. Eu não lembro de cabeça de uma Superestrela que jogou uma Copa tão mal como o De Bruyne tá jogando.
0: O... Até tinha comentado que o Vinícius o Vinícius mandou um áudio. Falando sobre isso durante o jogo, né? Sobre a questão do, do De e a seleção da Bélgica, e só trazer o um comentário do nosso querido André. Ele mandou aqui na Copa da África o Hakim era um patrola na direita, né? Chegava à frente o jogo todo, mas além do nível técnico mais baixo, só nem não tinha um ponto aberto à frente dele. Patrola, até como eu percebo aqui pela foto, me parece que o André é colorado. Patrola é um termo mais gaúcho, né? Então, assim, aquela chegada, aquele cara mais tratorzão. Ali pelo lado do campo caso, sim. Né? É, é, então é, é mais só a tradução rápida da, da expressão patrola que a gente usa mais mais aqui. Mas o De Bruyne de fato bem
1: abaixo, né Vini? Não sei se você ia falar alguma outra coisa, mas assim o De Bruyne bem abaixo. É, eu ia falar um pouquinho de, de Marrocos porque eu acompanhei Marrocos e é uma seleção que na Copa na, na Copa das Nações Africanas era um outro sistema também, né? outro treinador e tal, e, 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 e o que o Vale de Regraga faz é potencializar os quatro melhores jogadores do time, que são os dois laterais e os dois pontos. Então, por isso, muito essa tendência exterior né, que o Douglas citou e, e que ele achou curioso, assim, é que o, o Regraga assumiu e quase não teve muito tempo para treinar o time, nem ter muito amostra em amistoso. Ele teve dois ou três amistosos só para trabalhar. Três, eu acho. Ou três ou quatro, no máximo. Quatro no máximo. Então... É... E a mudança de sistema foi muito grande, porque com o Vahid Halilovic, era um sistema com três zagueiros, e era um time que assim... É... não Tava muito longe do, do potencial que podia entregar, sabe? Então, até, eu até falei pro Gabi, assim, ó antes da Copa, um pouco antes da Copa falei ó das, as duas mais as duas seleções mais, mais fortes africanas são é, Senegal e Marrocos né Marrocos tem um talento muito muito grande e, e com e com o regrag hoje né já sem um já sem o mané no Senegal eu acho que Marrocos hoje é a seleção mais forte é, do momento na, na Copa né africana então e é uma seleção que de fato tem muito talento e, e sobre a questão dos IES é, isso é, uma, é um problema, eu acho que, digamos assim, histórico dos atacantes marroquinos, que tem um pouco disso, né? São, são muito habilidosos, não são tão profissionais, porque o Bufal é outro cara que despontou na carreira como um possível super craque, e no fim ele só foi um cara de, jogo de, de times médios, sabe? Um bom jogador. Né? E, e outro jogador que não era convocado também pelo antigo treinador, era o, era o Papa Masraui, né? O lateral esquerdo, ou o lateral direito também, às vezes eles invertem, né? Mas ele também não era utilizado, também não era convocado. Voltou a ser convocado e o time né, potencializa os melhores jogadores. E é uma seleção que joga. Saída, saída a partir do tiro de meta, curta e elaborada. Buscando ali né, os os dois laterais, os pontas, enfim, jogo exterior, gosto muito. O Onari que também é outro jogador que é muito interessante nesse time, jovem jogador que foi bem decisivo na classificação do time para a Copa. E sobre o De Bruyne, é, olha, o Cristiano Ronaldo fez uma Copa de 2014 muito ruim também. Né? E, então, eu, eu não sei se, se entra na briga entre, 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 entre ele, mas, enfim, eu não tenho essa memória tão apurada, aguçada, para ter certeza se o De Bruyne, de fato, é a é superestrela que faz a Copa eu pensei, mais...
2: Eu pensei no Cristiano em 2014, mas o Cristiano, pelo menos, ele decidiu um jogo, né? Contra os Estados Unidos, que ele fez aquele gol Sim. No, no último Chegou lance.
1: lesionado. Chegou lesionado. É. é tentei que aí, que de... Chegou de lesionado, de jogou a Copa, jogou a final da Champions lesionado. Então, assim, é... assim o, que, o que agrava muito a questão do De Bruyne é ele não estar lesionado e o sistema existe... É... O sistema existe para acomodar dois jogadores, o do Hazard e o de Bruyne, Porque com bola, com bola o, o, hoje, é, a, estrutura do, a estrutura da Bélgica era a mesma, né? O Castanha era um zagueiro pelo lado esquerdo. Tu tinha ali o Witzel e o, o Onaná. O Onaná era quem desgrudava um pouquinho mais. O Muni era, era, era o Ala né, pela direita, Kevin de Bruyne e o Hazard ali por dentro na entrelinha. Batshuayi na frente. E assim, o, o Hazard é um cara que não consegue produzir mais. Né? Além de estar demonstrando uma grande falta de ritmo. né? E o Kevin De Bruyne muito apagado. Sendo que ele é esse cara que muitas vezes é quem corrigia o sistema. E ele está fazendo uma Copa muito fraca para um time que o Douglas vai se aprofundar na crítica né? do, do Roberto Martins. Mas eu acho que assim, o que, o que eu via com o Marrocos com o Varrede Halilovic, eu vejo hoje na Bélgica com, com o Roberto Martini, sabe? Tipo, é um time ainda talentoso, eu acho que essa geração, já bate, com, com ele, já bateu no teto que tinha, que tinha que chegar, e ele ainda não consegue entregar talvez o mínimo de talento que essa, que essa, que essa seleção tem.
0: Porque, porque assim, né, eu já vou abrir vou deixar o microfone aberto para o Douglas falar sobre o Roberto Martini, mas é que assim... É, até a gente colocou no guia, a média de idade dessa geração, ela é alta, né? São 29 anos, era é uma das mais altas dessa Copa. Ok que não é, 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 é provável não, é o último Mundial, assim, de Witzel, Vertogen, Alderweireld, Hazard, é desses caras, assim, que fazem parte da geração que talvez o grande um, falho além de dois, 2018, não dá é para considerar um atalho porque foi terceiro, terceiro lugar numa Copa do Mundo, né? uma seleção que nunca teve uma expressão tão grande, mas a eliminação para o País de Gales em 2016 foi pesada, que talvez fosse ali o grande momento para essa geração da Bélgica, né? era aquela Euro 2016, e aí foi eliminado por Gales, do Bale, é, mas assim, mesmo que não tenha mais aquela, ainda tem jogadores de talento bom, como o Vini citou, né? você tem aí um Jeremy Doku, você tem um Dendolk que ele poderia jogar, o, o troçar troçar jogar 15 minutos hoje é, é muito estranho. Tillemans, muito
1: estranho. Acho que Tillemans o Tillemans é um é um cara muito mal utilizado nessa seleção, muito mal.
0: Também. O, o é. que é ta... decatelere que tá decatelere né? Tá certo, né? Tá certo, tá, tá certo a pronúncia. Então, assim, olha como tem talento, né, Douglas? Assim, de uma nova geração que tá surgindo, mesmo que não seja o maior país do mundo. Eu não tô dizendo que isso aqui ia mudar o panorama de ser uma postante a título, mas que dava para mais, dava, né? Assim,
2: eu vou pegar assim, do básico, a escalação inicial da Bélgica é basicamente montada na hierarquia de posições antigas, porque quando você olha para o campo, não tem como considerar o Witzel titular, é, é inimaginável, o Witzel tá fazendo uma Copa muito ruim. É, para além dele... Qualquer jogador jogar na ala esquerda e não ser o troçar, também é questão de hierarquia, porque não tem como você apontar qualquer argumento contra. Porque o Trossar já é um cara acostumado a jogar como ala, e é um cara que está, tecnicamente, muito superior às alas da, da Bélgica. Não tem como discutir, assim, isso aí é indiscutível. E vários outros. Assim, se a gente for botar na questão de hierarquia... Até o capitão da seleção, o senhor é Hazard, tá por hierarquia, porque a copa dele também não é boa.
0: Muito Mas assim, ruim. o Hazard Mas é que o, Hazard o Hazard tá você mal entende. Há muito tempo. Muito
2: Mas o Hazard você entende, porque Hazard gostando ou não, é, talvez ele seja o maior jogador da história da seleção belga. Ponto. Então, tipo, é, esse cara, é. talvez, você faça um favor. Você chega assim, não, beleza, o Hazard pode. <risos>
1: É uma situação difícil, oh, bota
0: o, é bota difícil, o irmão lá, bota o irmão ali para tentar cobrir o que ele faz de errado ali, deixa o
1: Thorgan lá e é isso aí. E... Não, e outra, eu... o, o, só para eu vou, então só um pouquinho, Douglas, só, porque o Thorgan jogou hoje, né? E assim, nem acho que ele fez uma grande atuação, mas assim, ele ainda foi o menos pior, né? Jogando com lá pela esquerda com a bola, porque muito estranha hoje, a Bélgica, muito estranha. Sim. Sabe assim, é uma escalação diferente, mas é igual, porque com o bola era a mesma coisa. Então assim, é muito estranho assim, e, e o Hazard é um fantasma, sabe? Do que ele era, sabe? Ele ele ele, ele O Hazard ele... ele tá participando do Space Jam 13
0: vocês O Hazard
1: é né, o Eden, né? Porque tem o Thor, eu o Toro, falei do Toro, ah, o Hazard, o Eden Hazard tá participando Eden, do Space
0: Jam é. e vocês não sabem.
1: E então assim, é, é um sistema lento dele e é um sistema com bola, de novo, já que o Douglas citou a questão da hierarquia, que, que busca privilegiar os dois melhores, os dois, não digo os dois melhores hoje, porque né, os dois jogadores, os dois maiores jogadores da seleção, Kevin De Bruyne e o Hazard. E eles estão infames, né? Sim. E aí a gente começa a pensar: é, por exemplo, tu tem um Unaná,
2: cara. O Unaná fez de novo uma ótima partida defensivamente. É um cara que consegue e tá Está fora carregar... do último
0: jogo, né? Tá fora é. do último jogo. é um cara jogo, que tem uma
2: segundo boa... amarelo é, E é um cara que tem uma boa capacidade carregando a bola. Só que essa questão do, do passe longo, do passe entre a linha, ele não tem. E o Witzel, ele deixa a saída muito lenta da Bélgica. Ele é um cara que participa pouco, arrisca pouquíssimo. Pouquíssimo os passos do Witzel estão sempre. Sim, passes laterais, passos para. É. Então, assim. E na hora de mudar, ele sempre escolhe ou o Tillemans ou o Onana em campo. Ele não coloca os dois juntos. Porque é uma dupla bem complementar. Os dois conseguem atuar juntos. E melhoraria, a, a, deixaria na minha visão, a seleção belga mais fluida. Porque o Tillemans tem essa bola longa. Ele encontrou umas duas bolas virando, virando a bola para o hoje. Encontra esse passe entre a linha. Enquanto o Onana dá essa é, segurança defensiva e carrega bem a bola. Então eles podem formar uma dupla mais... É, mais fluida por ali. Não dessa, até o próprio Dendoker pode jogar, porque ele é originalmente um volante, ou seja, você tem outras opções para além do Witzel, mas o Witzel segue como uma principal opção. E aí vamos talvez para a opção, mas acho que assim, das várias críticas, que não foram poucas, é, cara, é inadmissível você começar uma Copa com todo respeito ao jogador, mas é inadmissível você começar uma Copa e se manter com um de camisa 9. É, é inacreditável o Batshuayi não consegue dar continuidade ofensiva para uma jogada da seleção belga. É, é inacreditável você ter o... O nosso querido Andrei já disse como se pronuncia, o Keteler, acredito assim, Keteler. É <risos> Keteler. Keteler. E não tem como você ter um jogador como ele, que dá mais continuidade, é um cara que ajuda mais o jogo a girar, é, a circulação de bola, um cara que tem um bom jogo de costas, também é um jogador bom físico, e você vai jogar com É novamente você colocar 100% a hierarquia na frente do momento. Porque se nós formos pegar todos esses jogadores que estão teoricamente na base da hierarquia, nenhum está jogando bem. Nenhum. Não tem uma opção boa. Os melhores jogadores da Bélgica talvez sejam os, principais, sejam os mais novinhos. O Trossard jogou pouco, mas quando entrou fez uma fumaça. É... O Onana jogou bem. Então, assim, o único de nome que está jogando bem é o Courtois. Mas você não quer que o Courtois esteja jogando bem, né? Porque significa que ele está sendo exigido.
0: É um problema. É um problema. E é um problema porque a Bélgica, agora, na última rodada, vai enfrentar a seleção da, da Croácia para um jogo que é duro e forte. É, é um jogo duro. Uma das duas fica de fora. Né? Elas já sabem que uma das duas vai ficar de fora da, da Copa. E hoje a Croácia está melhor. A Croácia talvez essa vitória sobre o Canadá também tenha dado Sim. um up em termos anímicos para a partida. E eu confesso uhum. que eu estou muito curioso para esse jogo, que vai ser só no final da semana agora, ainda né, na quinta-feira, se não me engano, né, na, na, na sexta-feira, ainda mais adiante, ah, na quinta-feira, na quinta perdão, na quinta-feira será o, o jogo. Então, assim, é, pode abrir uma possibilidade a Bélgica ser eliminada na primeira fase, e muito por culpa não só do nível dos jogadores, talvez escolha de treinador, né? Momento, mas num grupo que poderia muito bem é, conseguir a classificação. Eu tô bem curioso para a partida que, que se sucede. Lembrando, senhores, que amanhã temos os, o último dia de quatro jogos é, em sequência, né? Para o pessoal que tá acordando bem cedinho para ver todos os jogos. Começamos com Camarões e serve às sete da manhã, Coreia do Sul Euro, e e e Gana às 10, Brasil e Suíça à 1, e Portugal e Uruguai às 4 da tarde. Vamos estar tá analisando ao final do dia, todos eles aqui na nossa live Copa, né? vai ser bem legal, porque tem muitos jogos interessantes, muitos jogos interessantes, esse Uruguai e Portugal principalmente no final do dia, aí é bem interessante, não, não confirmo que serão grandes jogos tecnicamente, mas acho que serão jogos interessantes, porque Portugal e Uruguai estão tá com uma já carinha tem uma de ser isso duro,
2: e, e saiu uma notícia agora, à noite, que o Uruguai será, supo, teoricamente, a notícia, mais uma seleção a usar três zagueiros na Copa. eu vi a do Já vão bater, né? bater 50%, Darwin Darvin Soares de dupla. Da, seria Darvin Soares de dupla, Coates, Godin e Jimenez no trio, Varela e Matias, e o trio do último jogo no meio, Vecino, é, Bitancur e Valverde.
0: É, sai o Pelistre, né, maneira geral, saiu o Pelistre e entra o, o Quats e o Varela entra como... Um... Eu, eu não lembro se o Varela... É, o, Varela não foi, o Varela não foi titular não, no jogo de abertura. Bom, senhores, bom demais tá aqui, segunda-feira tem mais e depois aí a gente vai ter, e... como eu disse, programas de novo Gabriel De novo, Gabriel. Ah, eu tô com uma memória de novo, muito novo, esqueceu? Ruim, tô com a memória muito ruim. Hoje... hoje... Devo confessar a todos os nossos ouvintes que o cansaço de, da maratona de jogos e outras coisas, fazendo ainda as análises para o canal, bateu forte, mesmo com a ajuda do Douglas e do Matheus. Craque do dia, vamos lá. Crack do dia para mim é o Ziyech. Não tem. Zieti, é. não, não vou fugir dele. Crack do dia para mim é o Ziyech, Vini.
1: Também, para mim é o meu é craque. Douglas. O
0: também vai ser
2: unânime. Mas vou destacar o Goretzka também, mas o Ziet é meu voto.
0: Ah, o Ziyech, pelo menos hoje o... Tem um, nós né? três concordamos.
1: Tem um lance do Goretzka que me que assustou muito no jogo. E ele, ele, ele ganha num um sprint do, do Nico Williams, no final do jogo. Sendo que ele está jogando o jogo inteiro. É uma é, máquina física. O né, é.
0: Ele é realmente <risos> uma máquina física. As imagens que... Uh, as mais quando a gente vê as fotinhos dele lá treinando musculação, que o pessoal, ó oh, aí, ó oh, o Bayern na academia e tal, elas são realidade também dentro de campo em termos de <risos> intensidade. O Andrei Carvalho falou que a partida que impressionou ele foi o Kovacic na Croácia jogou pra caramba mesmo. O Sonny Miller falou do Kramarik, né, que fez os dois gols. O Gabriel Pinheiro falou... Deixa eu pegar aqui o nome do jogador pra não errar. Foi o Sais, ele falou sobre o Sais, né, que fez o primeiro gol da, da... Marrocos. Mas foram bons nomes, o Kovacic fez um, um belíssimo, belíssimo jogo, né? Uh, e o Semiswaldo Santos, Modric é muito monstro, mandou aqui também é, pra gente. Então agora sim, escolhido o craque do dia, amanhã não irei esquecer, eu prometo que não irei esquecer. Ah, eu vou ler aqui porque vou ter que ler, senão vou ficar brabo depois. Mário Rodrigues disse que é o Kovacic e o Busquets, os dois melhores. Em terceiro vem o Bufal. Tá aí nosso querido Mauro Rodrigues. Tu ca... leu é única... essa,
2: mensa... essa mensagem e uns uns três fios de cabelo
0: da minha cabeça. Seria coincidência. É, eu acho. Eu acho que as entradas Sim. ali dele estão ficando cada vez maiores, né? Tá cada vez o, maior. Modric, o Modric também foi muito bem. Modric. Vale destacar, né? Vale, vale destacar mesmo nosso querido Luca Modric. Então, senhores, acho que é isso. Passamos a régua no... Dia 8 de Copa do Mundo. Ah, lembrando, amanhã, 8 da noite, vamos estar aqui de novo para falar do grupo do Brasil, para falar do grupo é, também do Uruguai, grupo de Portugal. Tudo isso a gente vai passar a régua por aqui. Vini, valeu, meu parceiro. Douglinhas, valeu também. Então a gente volta amanhã com mais um Live Copa. Grande abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.